0: Muy buenos días, mi nombre es Elisa de Mendoza y en gestión de riesgo vamos a hablar de algunos puntos importantes. Como primer punto, eh, explicaré las expropiaciones y riesgos políticos. Esta se dice que es invertir en un país extranjero, implica riesgos políticos como todos. Un gobierno que recién asume el poder podría fácilmente no respetar los convenios de un gobierno previo en cuanto a permitir la convertibilidad de la moneda o el gobierno extranjero podría imponer impuestos indiscriminados. En el peor de los casos, el gobierno podría expropiar las propiedades de la compañía para su propio uso, en este caso usando los empleados, la nacionalidad de las industrias y todo que contenga con ellos. Es lo que vemos hoy en día en Venezuela. ¿no? Eh, los riesgos políticos deben incorporarse en el análisis de las inversiones, en proyectos extranjeros antes de formalizarlo. Este sería un punto importante de tomar en cuenta ya que antes de formalizar cualquier tratado deberíamos eh, involucrar este punto para evadir o evitar cualquier riesgo que se tenga sobre este. Como segundo punto importante tenemos el financiamiento internacional, eh, también llamado euromercado. El euromercado eh, significa fuera de y es utilizado por las empresas u organizaciones para emitir deudas, bonos, denominados en dólares en Estados Unidos, eh, a inversionistas internos a través del mercado interno de bolsa y en las inversiones extranjeras en el mercado de eurobonos. Sin embargo, implica un alto riesgo de cambio. El emisor debe tener eh, las divisas extranjeras de sus operaciones normales o bien comprarlas para poder cumplir con las obligaciones de los servicios y deudas futuras. Esto no es otra cosa que el sustento que le da el gobierno a su eh, personal o a la gente, en este caso, porque no es solamente al personal, sino a la gente, que son bonos, son bonificaciones, eh, que van a través de una tasa, eh, en este caso internacional, como lo menciona el nombre, eh, basándonos más o menos en los Estados Unidos. Es decir, que el eurobono es un bono emitido fuera del país, en cuya divisa está expresada la denominación del mismo. El eurobono todavía sigue funcionando como extranjera de inversión, es decir, todavía funcionamos con el eurobono basándonos en los Estados Unidos. Ahora bien, como tercer punto tenemos el rendimiento real esperado, ajustado por el riesgo más alto. El rendimiento esperal, eh, real esperado está dado por las partes del riesgo que aporta cada activo en la cartera de negocios inversionista parte del riesgo se puede eliminar por la diversificación. Así el riesgo específico eh, de una inversión es la suma de dos partes, es decir, que tenemos un, un formato o una fórmula que sería el riesgo específico es igual a riesgo diversificado más riesgo no diversificado. ¿Y qué significan estos riesgos? El riesgo diversificable o riesgo sistemático es el riesgo que se elimina por diversificación, mientras que el riesgo no diversificable es el riesgo que no puede eliminarse por diversificación. También se dice que el riesgo no diversificable es el riesgo de mercado, por lo tanto es el riesgo de la inversión repostensada en desviaciones estándar que se correlacionen con la cartera de mercado. Es como la más utilizada en este caso. Finalmente tenemos eh, las determinantes del tipo de cambio. Esto sucede en mención de mercados. El precio de una moneda depende de las condiciones de oferta y demanda, como todos lo conocemos. Las determinantes de esta pueden clasificarse como de corto y largo plazo. Los efectos de los cortos plazos se distinguen por los cambios constantes en el precio de una divisa. También están involucrados por influencias o determinantes a largo plazo. Por su parte, los factores de largo plazo son de carácter económico y normativos que van creando la demanda ya sea por compra o venta, en específicas de las inversionistas, en las especificaciones, especulaciones o cobertura que existan. Esto también será un determinante muy importante, ya que el tipo de cambio siempre variará dependiendo la política que tengamos o en este caso, el gobierno que se tenga. Eh, los factores que, que implican en el corto plazo internacional vienen siendo las condiciones de oferta y demanda, las expectativas del mercado, las combinaciones de factores de largo plazo. Mientras que en el largo plazo, que es el interno, eh, los factores que se involucran vienen siendo la tasa de interés, la balanza de cuenta corriente, tasa de inflación, los planes y la política del gobierno, los reservados, los internacionales y la divisa que se halla de este. Eh, estos también se clasifican dependiendo... Eh, su especificación. En este caso tenemos tres clasificaciones, que es las temáticas, las fundamentales y los técnicos. Estas pueden variar eh, dependiendo ya sea internacional o internamente. Finalmente, me gustaría finalizar este podcast con eh, algunos tips que, que saqué con información relevante y con eh, especialistas en, este, en el caso y en la materia. Eh, en el riesgo de políticos y las oportunidades de mercado podemos decir que es la evolución de la demanda, que son aspectos macroeconómicos en la política. Esto va siempre a depender del gobierno que se tenga. Es un desequilibrio económico que aumenta eh, rara vez. Eh, mayormente, hablando de Venezuela, estos aumentos eh, vienen dados por el petróleo, que es muy delicado. También hay que prestarle atención mucho a la política externa, ya que nos ayuda a basarnos Como mencioné varias veces, eh, basarnos en la política externa tiene sus pros y sus contras sus pros porque obviamente tienen una política mejor a la de nosotros en este caso hablando de los Estados Unidos eh, en contra puede ser porque nosotros no tenemos la misma economía que Estados Unidos pero si sí es prestarle atención no es guiarnos de ellos sino prestarle atención eh, como ejemplo como mencioné siempre tenemos a los Estados Unidos por otro lado la volatilidad de los riesgos políticos en el mundo eh, nos pueden dar un golpe eh, ya sea por las guerras o peleas económicas entre países, esto afecta siempre a, a la población, los aumentos de araceles golpean la economía, esto siempre eh, produce riesgos, la volatilidad va en aumento en el mundo, esto es importante que se sepa, ya que no es solamente en Venezuela, no es solamente en Estados Unidos, sino en el mundo que hay volatilidad. Es decir, siempre hay aumentos y hay desvariaciones eh, en, en la tasa de interés o en la tasa de cambio o en este caso en la misma moneda. Finalmente, uno de los especialistas a los que acudimos fue Juan Diego Gómez, que fue el que nos explicó qué es riesgo país y cuáles son sus efectos. Eh, como definición de esta viene diciendo que este tanto tiene que pagar eh, un país con fuertes bonos, es decir, cuánto se tiene que pagar para para un bono a una persona. Este afecta a, las, a los ciudadanos cuando el gobierno se centra más en los intereses en los bonos que en los mismos ciudadanos. Las cifras no van a cuadrar, los aumentos en la tasa de interés, la economía no es nada bueno. Eh, comparar lo que es un país puede eh, custodiar con lo que pagó los Estados Unidos no es bueno, pero como mencioné hay que tomar muy en cuenta esto. El, las comparaciones nunca serán buenas, pero sí para aprender de ellos. Eh, como esto tiene devaluación de la moneda como consecuencia principal, también tiene mayores riesgos en la economía y en sus conjuntos. Eh, espero hayamos entendido. Esto fue todo por hoy. Eh, hay que tener muy en cuenta los riesgos que se pueden tomar a la hora de y también con la política de eh, ya que esto también afecta no solamente internacional, sino mundialmente. Como notamos, todos pasamos por estos factores. Eh, espero hayan entendido. Muchísimas gracias.